0: Herzlich willkommen zum Fliegermagazin Podcast Nummer 5 vom 5. April 2019. Ich bin Thomas Borchert, Chefredakteur des Fliegermagazins. Diese Folge des Fliegermagazin Podcasts wird Ihnen präsentiert von Lightspeed Aviation. Wir haben heute Michael Fröhling zu Gast, Autor beim Fliegermagazin und auch Buchautor. Hallo Michael. Hallo Thomas. Du hast ein Buch geschrieben, das aus dem Fliegermagazin Artikelserie entstanden ist. Und das ist jetzt in der neuen Ausgabe erschienen. Wie heißt das Buch? Das Buch
1: heißt Aufsteigen zum Instrumentenflug. Und richtet sich an? Richtet sich in erster Linie an die Leute, die ein Alpha erwerben möchten, aber natürlich auch die, die schon länger Alpha fliegen und vielleicht... Ihr fliegerisches Noah auf ein höheres Level heben wollen.
0: Es ist ja damals entstanden aus einer Zusammenarbeit mit uns, mit dem Fliegermagazin. Wir haben eine Artikelserie gemacht, als die neuen EASA-Instrumentenflugregeln rauskamen.
1: Ja, richtig. 2014.
0: Also, so lange ist das jetzt schon her.
1: Wahnsinn. Ja,
0: ja. Und dann hast du gesagt, ich mache da ein Buch draus, hast noch Artikel hinzugefügt und so weiter. Wann ist dann das Buch rausgekommen?
1: Das Buch ist äh, im April 2017 erschienen, zur Aeromesse praktisch, und war... Das hat äh, glücklicherweise nach anderthalb Jahren bereits ausverkauft. Also die erste Druckauflage waren 1000 Exemplare, was eine ganze Menge ist. Immerhin machen in Deutschland im Moment so 300 Leute im Jahr ihr IFA, im, letzten, im vergangenen Jahr. Als wir die Artikel sehr geschrieben haben, waren das noch un ungefähr so 100 bis 120 pro Jahr. Es ist ja auch ganz interessant, dass sich in de dem Zeitraum äh, die Zahl der IFA-Schüler verdreifacht hat fast. Vielleicht haben wir auch einen kleinen Beitrag dazu geleistet mit unserem Buch. Das hoffen wir natürlich. Jetzt sagst du, die erste
0: Auflage des Buchs ist ausverkauft. Du hast dann eine zweite Ausgabe gemacht. Hat sich die
1: verändert im Vergleich zur ersten? Ja, zunächst mal die zweite Auflage ist aktualisiert worden. Also entsprechend neuer Gesetzgebungen zum Beispiel und auch mit aktuellem Kartenmaterial versehen. Dann ist die neue Ausgabe Erweitert worden, circa 20 Prozent. Es sind vier neue Kapitel dazugekommen und es sind zwei Kapitel wesentlich erweitert worden, nämlich die Kapitel GPS und Glascockpit.
0: Über Glascockpit und GPS wollen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher reden, aber zuerst dies. Diese Folge des Fliegermagazin-Podcasts wird Ihnen präsentiert von Lightspeed Aviation, dem führenden Unternehmen für tragbare ANR-Technologie für Piloten. Lightspeeds herausragende Luftfahrt-Headsets wie das Zulu und das Sierra sind bekannt für außergewöhnliche Geräuschdämpfung, Tragekomfort und Qualität. Besuchen Sie Lightspeed auf der Aero Friedrichshafen auf dem Stand A6007 und erleben Sie den Lightspeed-Unterschied. Legendärer Komfort, bewährte Langlebigkeit, robuste Eleganz. Oder besuchen Sie die Website unter www.lightspeedaviation.com. Warum sollte man denn überhaupt IFA machen? Was hat man davon als Privatpilot, wenn man ja gar nicht unbedingt bei furchtbarem Wetter jetzt auf irgendwelche Nordseeinseln fliegen möchte?
1: Naja, es gibt erstmal zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass man öfter in die Luft kommt ja Wenn man vielleicht, ich kenne da ja keine festen Zahlen, beim VFA Fliegen vielleicht nur zu 50 Prozent der Zeit in die Luft kommt, wenn man zum Beispiel mal einen geschäftlichen Termin wahrnehmen will, so ist das bestimmt beim IFA eher so, würde ich mal sagen, 60 bis 80 Prozent, dass man wirklich fliegen kann. Das ist der erste Aspekt. Und der zweite Aspekt ist die Sicherheit wie viele Unfälle passieren. Und das ist, glaube ich, die äh, stärkste un tödliche Unfallrate, weil Leute wie fahren in schlechtes Wetter einfliegen. Und äh, das ist, wird natürlich nicht passieren, indem man einfach unterwegs ist, weil er es ja beherrscht. Und es ist ja auch, diese Fortbildung zum IFA-Piloten
0: macht einfach ganz viel mit einem Fliegerisch und bildet einen Fliegerisch sehr weit fort, selbst wenn man dann hinterher ganz wenig in sehr hartem Wetter fliegt.
1: Ja, man wird einfach ein besserer Pilot, ja, weil man sehr viel zielorientierter arbeitet, weil man mit Briefings vielleicht mehr arbeitet, weil man sich vielleicht wieder angewöhnt hat, die Checkliste zu lesen. Das Ganze drumherum, die Procedures, die man beim IFA lernt, machen aus einem einfach einen viel bewussteren und sicheren Piloten. Jetzt sagtest du, die, die
0: Zahl der Instrumentenflugschüler hat sich tatsächlich verdreifacht. Ähm, da kann man ja nur sagen, dann hat das ja sehr funktioniert, das Konzept äh, der EASA ein vereinfachtes Instrumentenflugrating anzubieten.
1: Ja, ist eindeutig so. Ähm, die, es ist zwar nicht so, dass es leichter geworden ist, ein IFA zu machen. Das betrifft die Theorie wohl, wo ungefähr nur 50 Prozent der Fragen gestellt werden, wie es im Vergleich zu früher. Es betrifft die Praxis aber eigentlich nicht, weil es gehörte früher dazu, zu einem IFA 50 Stunden Mindeststunden zu absolvieren. Und für das Competency-Based-IFA, welches dem ja entspricht, dem klassischen IFA im Prinzip, sind das heute 40 Mindeststunden. Nur, die Anforderungen haben sich nicht geändert. Das, das sind ja sowieso Mindeststunden. Und viele Flugschüler, auch wenn sie ein bisschen älter schon sind, kommen mit diesen Mindeststunden sowieso nicht zurecht. ich hab, Es gibt auch Leute, die 90 oder 100 Stunden brauchen, bis sie ihren Schein kriegen. Aber letztendlich haben doch viele Leute gedacht, ja, jetzt ist es einfacher geworden, jetzt mache ich endlich mal mein IFA. Was interessant ist, dass dieses route ifa wo man also keine An- und Abflüge nach IFA machen darf, äh, eigentlich kein Riesenerfolg ist. Also ich würde mal schätzen, dass maximal 20 Prozent der Schüler äh, dieses Enroute ifa nur gemacht haben.
0: Ich fasse das noch mal kurz zusammen. Es gibt also nach der EASA jetzt zwei Instrumentenflugberechtigungen. Das eine äh, ist eigentlich das altbekannte, weltweit gültige, ICAO konforme Instrument Rating. Nur der Weg dahin ist einer, den die AASA ein bisschen anders beschrieben hat und die nennt sich nennt das eben Competency-Based, also kompetenzbasiertes Instrument Rating. Und dann gibt es eben das Enroute instrument Rating, wo man die gleiche Theorieausbildung und auch die gleiche Theorieprüfung macht,
1: oder? Ja, das ist richtig. Die Theorieausbildung ist völlig identisch und man kann ja dann auch erstmal das Enroute ifa machen mit 15 Mindeststunden und dann kann man später das Competency-Based-IFA da draufsetzen mit nochmal plus 25 Stunden, was dann insgesamt 40 ergibt. Und
0: Enroute, wie der Name schon sagt, da kann man zwar auf Strecke in Wolken fliegen, muss dann aber nach VFR starten und landen, was ja so ein bisschen komisch klingt für die Praxis, oder?
1: Ja, es ist natürlich äh, mit dieser Lizenz sehr verlockend, auch mal den einen oder anderen ALS zu versuchen, obwohl das illegal ist. Und ähm, wir wissen ja alle, dass Wetter nicht immer ganz vorhersehbar ist. Und äh, manche Leute übernehmen sich ja auch, äh, wenn sie äh, Wetter anschauen und fliegen, dann trotz schlechten Wetters dennoch. Und da ist natürlich bei dem N-ROT ifa sind Gefahren äh, dahingehend, dass man irgendwo ankommt. Und äh, das Wetter ist einfach zu schlecht. Ja, also ähm, das ist nicht unproblematisch.
0: Wobei man natürlich im Prinzip dieselbe Problematik auch hat, wenn man nach Sicht fliegt. Ne? Auch dann muss am Ankunftsort das Wetter gut genug sein. Aber trotzdem, ich verstehe schon, wie das zu einem Problem werden kann.
1: Ja, was natürlich für in Enroth-IFA spricht, ist, dass die Leute durch die Wolken fliegen können. Ja, Das heißt, wenn sie mal IFA äh, unterwegs wären und würden in ein schlechtes Wetter kommen, dann sind sie eindeutig besser ausgebildet als jemand, der nur sein PPL hat.
0: Und für das Upgrade zum, zum kompetenzbasierten Instrument Rating würde man dann tatsächlich vom Enroute ifa einfach die fehlenden Stunden machen müssen, aber die Theorie hätte man schon, da würde man keinerlei Theorieunterricht oder gar Prüfung mehr machen müssen.
1: Ja, richtig, so ist es. Äh, der einzige Nachteil ist, wenn man das in zwei Steps macht, dass man zwei Prüfungen machen muss, zwei Praxisprüfungen.
0: Du sagtest es eben schon, das Buch ist um 20 Prozent gewachsen, gerade in den Bereichen, die ja dann vielleicht in der Prüfung gar nicht so relevant sind, aber dann hinterher in der Praxis, nämlich GPS, Glascockpit und solche modernen Avionik-Sachen. Wie relevant sind die inzwischen in der Ausbildung?
1: Ja, ich zum Beispiel bilde fast ausschließlich in Flugzeugen mit Glascockpit aus. Und das betrifft auch einige andere Flugschulen, die ich kenne. Also das Glascockpit wird ja immer mehr akzeptiert auch von den Piloten und es gibt ja praktisch auch kein Neuflugzeug, was heute ausgeliefert wird, welches, welches äh, kein Glascockpit hat.
0: Wie haben denn eigentlich Glascockpit und GPS die, gerade die Instrumentenfliegerei verändert aus deiner Sicht?
1: Ja, es gibt einige große Vorzüge der Glascockpits. Über GPS braucht man glaube ich nicht sagen, dass es ein Wahnsinnsvorzug ist, immer zu, zu wissen, wo man ist, auf dem Moving Map, das ist klar. Aber Glascockpits haben halt heute Features, die doch wahnsinnige Vorzüge bieten. Nehmen wir mal den großen Horizont. Also ich habe äh, klassisch gesehen, hat einen Horizont, der ist vielleicht zehn Zentimeter im, im äh, Durchmesser. Und jetzt hat man das... Primary Flight Display auf Seite des Piloten, wo man einen Horizont hat, der vielleicht 30, 40 Zentimeter breit ist. Das ist, wenn man durch die Wolken fliegt, schon ein großer Vorteil. Das ist eine Geschichte. Dann die zweite Nummer ist zum Beispiel, dass man immer den Wind sieht. Ja, das ist auch eine kleine Revolution. Ich weiß immer genau, wo der Wind herkommt und kann immer mein Heading so einstellen, dass ich optimal für den Wind vorhalte. Oder es gibt so, in den Glascockpits gibt es ja auch Synthetic Vision. Da gibt es so einen kleinen Gesellen, der Flightpass-Marker, das ist ein kleiner Zielring und den, der zeigt immer, wo das Flugzeug landen wird. Also wenn ich zum Beispiel den Flightpass-Marker auf, auf einem Berg sehe, dann weiß ich, ich werde auf diesem Berg landen, also als Warnung, äh, fliege ich eine Landebahn an, dann kann ich den Flightpass-Marker etwas vor die Schwelle setzen und dann wird das Flugzeug genauer zur Schwelle aufsetzen. Also das sind so Kleinigkeiten von Glascockpits, die doch faszinierend sind und die es Fliegen wesentlich erleichtern.
0: Jetzt sagtest du GPS und Glascockpit ist eines der Themen, das jetzt prominenter im Buch vorkommt. Was sind denn die anderen? Ja,
1: es sind vier neue Kapitel. Das erste ist das Thema AZF, also Funksprechzeugnis für das IFA und die ICAO-Sprachberechtigung. Zweites, was dazu gekommen ist, ist der Ablauf einer IFA-Ausbildung. Das wohl vielleicht damit das interessanteste von den vier Kapiteln. Das Dritte ist Airwork. Und das vierte sind die, abschließend sind die zehn Gebote für das Eiferfliegen.
0: Ah ja, das klingt ja sehr sehr mächtig, zehn Gebote. Aber da kommt man tatsächlich äh, mit zehn Regeln aus.
1: Ja, die Reduktion auf das Wichtigste, ich nehme mal eine Regel davon, was bei mir in der Ausbildung immer ein großes Thema ist. Was mache ich, wenn ich gestartet bin und in die Wolken reinfliege? Ja, was muss da in welcher Reihenfolge erledigt werden? Also wann ich fahre das Fahrwerk ein, wann fahre ich die Klappen ein, wann reduziere ich die Leistung, wann rufe ich Radar, wann äh, lese ich die Checkliste, äh, wie fliege ich meine Departure, was muss ich in welcher Reihenfolge im Kopf haben? Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema äh, und das ist eines der Gebote, dass man eben sich sehr gut vorbereitet hat und ein Konzept hat, wenn man in die Wolken reinfliegt, äh, was in welcher Reihenfolge zu geschehen hat.
0: Du hast ja eine ganz besondere Erzählweise, die auch schon bei unseren Lesern im Fliegermagazin ja damals sehr gut angekommen ist und die jetzt sich auch im Buch so wiederfindet. Das ist kein Lehrbuch, sondern du erzählst im Grunde, also man lernt mehr so en passant äh, nebenbei, während du eigentlich aus der Praxis und sehr praxisnah berichtet. Was ist da dein, dein Erzählgeheimnis?
1: Naja, es geht einfach darum, diese doch, teilweise recht trockene Materie, IFA-Fliegen in der Praxis, ähm, einfach verdaulicher darzustellen, also einfach ein bisschen lockerer zu schreiben. Da ist ja eben auch immer die ein oder andere Headline, die witzig ist und wo man vielleicht drüber schmunzeln könnte. Und da fragt man sich ja, wieso soll denn ein Lehrbuch über IFA äh, witzig sein? Und dann ist die Antwort einfach, weil es sich dann leichter lesen lässt. Und es gibt nur positive Reaktionen zu dem Schreibstil.
0: Ja, das haben wir ja genauso empfunden und deswegen schreibst du ja auch nach wie vor bei uns regelmäßig äh, über Instrumenten, Flugthemen. Aber es ist schon ein deutlicher Unterschied zu dem klassischen Lehrbuch, das den den Kanon so wiedergibt, wie es normalerweise
1: gemacht wird. Ja, es ist auch eine Besonderheit, dass er nur über die Praxis geschrieben wird. Keine Theorie und auch nicht viel Technik. Das heißt, es wird nicht äh, die Technik einer VOA dargestellt oder eines Glascockpits im Detail, äh, so wie das in anderen Lehrbüchern ist, sondern es geht einfach nur darum, was muss ich wissen, damit ich äh, erfolgreich pilotieren kann eben durch die Wolken und auch Anflüge machen und Abflüge machen kann.
0: Jetzt geben wir nochmal die wesentlichen Daten. Also das Buch heißt? Das Buch heißt Aufsteigen zum Instrumentenflug. Autor ist Michael
1: Fröhling, also du. Mhm. Und äh, es kostet? Es kostet jetzt 69 Euro, hat vorher 59 Euro gekostet und der Aufschlag vom Preis her entspricht genau diesen fast 20 Prozent, wo es auch umfangreicher geworden ist.
0: Und du hast jetzt wie viele Seiten?
1: Ja, es ist gewachsen von 170 auf 200 Seiten. Was noch dazu gekommen ist, ist ein Stichwortverzeichnis, was ganz gut cool ist, wenn man dann eben auch mal gezielt suchen kann. Und man findet es bei
0: Amazon und in, in, im Buchhandel oder in, im Pilotenfachhandel oder wo gibt es das
1: Buch? Also der Hauptvertriebsweg ist der Pilotenfachhandel, das sind so fünf, sechs Händler in Deutschland. In der Vorweihnachtszeit gibt es es auch bei Amazon und man kann es in jedem Buchgeschäft bestellen. Und ein kleines bisschen Eigenwerbung muss
0: erlaubt sein. Es gibt es auch als Abo-Premier beim Fliegermagazin. Wer in das interessiert, www.fliegermagazin.de schrägstrich Abo. Du bildest ja als Fluglehrer aktiv sozusagen tagtäglich IFA aus. Wie ist denn das äh, Verhältnis zwischen deinen Schülern, Privatleute und Menschen, die später dann Berufspilot werden wollen?
1: Ist bei mir ungefähr 50-50. Also ich habe... Äh, äh Ungefähr 50 Prozent ATPL-Schüler, die, sag ich mal so, Anfang 20 sind oder gerade ihr Abi gemacht haben. Äh, die, das ist natürlich eine Freude, die auszubilden, weil die unwahrscheinlich gut lernen und dass die fliegerisch äh, unheimlich äh, stark sind, einfach weil sie so jung so noch sind. Und dann habe ich aber auch äh, Privatpiloten jegliches Alters und Couleurs, die ihr Eifer machen.
0: Und wie ist deine Erfahrung, was sind die was sind die Fallen, die man vermeiden sollte, wenn man einsteigt in Instrument Rating? Also wie viel Zeit muss man mitbringen, wie viel Geld vielleicht auch muss man mitbringen und wie viel, wie sehr muss man sein Privatleben tatsächlich ausblenden und sich voll fokussieren auf diese Ausbildung?
1: Naja, die Theorie ist natürlich schon mal ein schönes Paket, ist zwar verringert worden gegenüber früher, ich bei meiner eigenen eiferausbildung ausbildung habe ich neun Wochenenden verbracht, Samstag und Sonntag komplett in der Schule. Das ist alles ein bisschen leichter geworden, also um die Hälfte reduziert vom Volumen her. Die praktische Ausbildung ist ja relativ unproblematisch, wenn man sich ja einrichten kann, wie man will. Also gibt es Leute, die ziehen das im Urlaub durch oder Leute, die kommen nur am Wochenende. Leute, aber auch ganz viele, die dann beruflich belastet sind und mal ein paar Wochen gar nicht erscheinen und das ist natürlich dann ein bisschen problematisch. Was sehr wichtig ist, ist, dass IFA-Lernen nur geht, wenn man auch zu Hause lernt. Das heißt also, wenn man die Abläufe, die Procedures äh, wirklich im Kopf hat, wenn man so ein ILS fliegt, wo muss ich was machen, was gibt es da für Callouts, äh, was muss ich beachten, denn das ist alles ja sehr strukturiert und äh, diese Strukturen der Procedures, die muss man lernen und das kann man dann eigentlich nur zu Hause machen, bevor man zum Unterricht kommt. Jetzt erwähntest du eben schon Theorie, die da gibt es ja inzwischen auch die Option, Fernunterricht
0: zu machen, also das zu Hause zu lernen, sich weitestgehend das beizubringen und dann nur einen sehr kleinen Teil tatsächlich in der Flugschule im sogenannten Präsenzunterricht zu machen. Ist das eine Typfrage, was einem mehr liegt, ob man jetzt tatsächlich den gesamten Unterricht in einem Klassenzimmer absolviert oder ob man zu Hause vor dem Computer lernt?
1: Ja, das ist wirklich eine Typfrage. Es gibt Leute, die können gar nicht alleine lernen und die müssen praktisch zu so einem Präsenzunterricht gehen. Es gibt aber auch Leute, die sind beruflich so eingespannt, dass sie gar nicht zum Präsenzunterricht immer gehen können. Dem bleibt der einzige Weg, ist der Fernkurs. Die Prüfung muss man nach wie
0: vor dann, also die Theorieprüfung in Braunschweig ablegen beim LBA, oder?
1: Das ist richtig, ja.
0: Jetzt Gibt es ja, du hast dich schon so ein bisschen da reingefummelt, einen neuen Gesetzesvorschlag der EASA, das äh, Instrument Rating schon wieder neu zu drehen. Ja. Ähm, dabei aber auch wieder zu vereinfachen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, das Ganze läuft unter dem Stichwort äh, Basic IFA. Und da soll praktisch das äh, EnRoute IFA ersetzen. Ja, das, also das competency based IFA äh, bleibt im Prinzip so. Und dieses äh, Basic IFA ist so aufgebaut, dass es vier Module beinhaltet, die man hintereinander erledigen kann. Und jedes der Module hat einen Theorieanteil, den man lernen kann, wo aber die Prüfung, die Theorieprüfung in der Schule geschrieben werden kann. Man also nicht zum LBA gehen muss. Und diese vier Module, das ist erstmal die, die, das erste Modul ist die Basis des Instrumentenfluges. Das zweite Modul ist das Stre Streckenflugverfahren. Das dritte sind An- und Abflüge und Holdings, das ist der anspruchsvollste Teil und das vierte Modul wäre eine zwei mod ausbildung
0: Ah, da kann man dann, also ich glaube, das erste Modul muss man immer machen, aber danach kann man sich dann so ein bisschen so zusammenstellen und portionieren, wie einem das äh, passt. Ja, ist richtig. Im Moment hat das glaube ich das Stadium einer sogenannten Opinion, das heißt also die EASA hat im Grunde zur EU-Kommission gesagt, so hätten wir das Gesetz gern äh, und jetzt macht ihr damit, äh, was ihr noch verändern wollt und dann kann es eigentlich als Gesetz erlassen werden, erfahrungsgemäß dauert das aber dann doch immer noch so ein, zwei Jahre glaube ich, bis das dann durch ist.
1: Ja, die Schätzungen sagen, dass frühestens 2021 das kommen könnte. Dieses Basic-IFA kann man dann auch wieder aufbauen für ein Richtiges IFA, indem man zehn zusätzliche Stunden macht, dann würde man äh, das competency base IFA bekommen. Oder es gibt noch eine Alternative, wenn man 50 Flugstunden geflogen ist, also 50 IFA-Flugstunden nach äh, nach Ablauf der Prüfung, dann kann man eine Prüfung machen, wo auch Theorie dann mitgefragt wird. Das sind die beiden Alternativen, um das Basic-IFA zum, sage ich mal in Anführungsstrichen, richtigen IFA aufzubauen.
0: Das klingt ja sehr spannend, aber ich glaube, es sollte niemanden äh, aufhalten, der schon jetzt sich dafür interessiert, äh, IFA zu machen, weil sich vor allem eben der Enro-Teil äh, verändern wird. Wie siehst du denn das überhaupt? Empfiehlst du den Leuten, die zu dir kommen und um Rat fragen, Enro zu machen oder empfiehlst du denen gleich zum vollen, dann auf dem kompetenzbasierten Weg erworbenen Instrument Rating zu gehen?
1: Ja, ich glaube, dass ich da keine klaren Empfehlungen ausspreche, weil wenn jemand kommt und sagt, ich möchte gerne das Enroth-IFA machen, erstens ist das billiger, zweitens ist der Aufwand nicht so hoch, warum soll ich dem dann ausreden? Selbst wenn ich selber davon überzeugt bin, dass es das vielleicht nicht die beste Lösung ist, denn wenn er das Enroth-IFA gemacht hat, kann er immer noch das Competency-Base daraus machen, indem er halt die zusätzlichen Stunden noch schult
0: in einem Satz, was ist dein Rat an jeden, der sich für Instrumentenflug interessiert?
1: Mein Buch zu lesen.
0: Das ist auch ein sehr schönes Schlusswort. Ja, vielen Dank, Michael. Schön, dass wir reden konnten. Alles klar. Ich danke dir auch, Thomas. Und das war er, der Fliegermagazin-Podcast Nummer 5. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr euch für das Heft interessiert, findet ihr es wie immer unter www.fliegermagazin.de Abo. Bis bald.